0: Una pratica misteriosa, forte e attraente che riprende le
1: da sempre gli assorbenti esterni, quelli con le ali diciamo, e raramente quelli interni. Eh, Non me la sono mai sentita in effetti di cambiare, anche se mi rendo conto che le mie scelte non sono certo quelle più ecosostenibili possibili. Questo perché, a differenza di tanti altri ambiti della, della mia vita, quel ciclo non me la sono mai sentita di rischiare. Mi sono ritrovata, come penso tantissime donne, più di una volta in una situazione un po' imbarazzante. Più della metà della popolazione mondiale
2: sanguina ogni mese. Eppure, le mestruazioni rimangono uno dei più grandi tabù del XXI secolo. Spesso l'argomento provoca imbarazzo, fastidio e l'invito a cambiare discorso. Da testimonianze dirette nasce una voce corale per creare consapevolezza tramite un'informazione libera e appassionata. Una nuova narrazione per dare la parola al silenzio. Eva in Rosso, il podcast sul ciclo mestruale.
0: Benvenuti? Benvenute. Grazie un po' di attenzione. Bene. Benvenute e benvenuti, grazie per essere qui. Non indugiamo e iniziamo a presentare il primo pezzo. Ecco, un esemplare di assorbente monouso. Il modello è regolare, dalla forma anatomica, un buon grado di assorbenza. Completamente composto di cellulosa, possiede un nucleo centrale super assorbente in materiale traspirante, ma impermeabile. E meno male. Questo articolo è confezionato in una singola busta in plastica che ne assicura la praticità e l'igiene. Siamo sicuri? Partiamo da una base d'asta di 2,14 Chi offre di più? 2,15€. Ecco, 2,15€ per la signora. 2,18€. 2,18€ per il signore dalla cravatta azzurra. Chi offre di più? 2,29€. Ecco, abbiamo un'altra offerta. 2,29€. Ricordo anche che questo articolo è supportato dal brevettato sistema anti-odore ed è caratterizzato da un'efficace profumazione a base di essenze naturali. Pino, gelsomino, margherita, rosa, chi più ne ha più ne metta. Chi offre di più, forza, non siate timidi. 2,80, 2,80 per la giovane coppia in prima fila. Chi offre di più? 3, sì, 3, 3 per la ragazza con il basco. 3,15, 3,15. Chi offre di più? 3,18. Bene, allora io gli ne do 200. Ah sì? Allora gli do 300. Ah, sì. 4,20, 4,20 per la signora con la figlia adolescente. 4,25, 4,28, sì. 4,80, sì, sì, 4,80. Chi offre di più? 481, 482, 483, venduto a 480 la donna dagli occhi azzurri e il cappotto verde. Ottima scelta. Passiamo al secondo articolo. L'ultra assorbente con ali, senza profumazione, ma dall'efficacia garantita grazie ai suoi 24 cm di lunghezza. Ma ah, però! Con sistema di assorbimento rapido, non vi fate ingannare dal materiale sintetico, e eh, assorbe benissimo il rayon sbiancato con cloro, solfuro di carbonio, acido solforico e soda caustica potrebbe produrre sì, diossina tossica, ed essere poi collegata al cancro della mammella e endometriosi altri disturbi ma
3: non accettate i falsi esigete
4: sempre e solo
0: ma è senz'altro il prodotto più quotato sul mercato e più efficace partiamo da una base d'asta di 3,59 chi offre di più 3,60 euro 3,61 3,62 euro 65 70 3,75 sì 4 4 chi offre di più dopo 4 4 e 1 Nessuno offre di più? 4 e 2? 4 e 3? Ha giudicato per 4 euro la giovane coppia là in fondo, vestita di viola. Proseguiamo con un articolo di cui non potrete più fare a meno. Sto parlando di lui, dell'assorbente notte sagomato anatomicamente. Efficace contro gli odori, molto simile a un pannolone, ma dallo spessore di soli 6 mm. Ma assorbe? Ideale per i flussi più abbondanti, l'effetto asciutto dura anche dopo diverse ore. Si parte da una base d'asta di 2,30€. Chi offre di più? Vi ricordo che è un pezzo indispensabile per la vostra igiene e per quella del partner con cui condividete le lenzuola. Ecco, 2,35€ per l'uomo con gli occhiali, 2,40€ per il signore in fondo... Un balzo in avanti con 270 della ragazza con le trecce. Ottima scelta 275 280, chi offre di più, chi offre di più per una notte senza sorprese. 290. 290, chi offre di più? 290 1. 292. 293. Aggiudicato per 290. Il simpatico uomo col cappello, laggiù in fondo. Proseguiamo con questi esemplari di assorbente interno. Vi sembrano tutti simili tra loro? È eh, un pochino, chissà, hanno pure ragione a pensare che sono simili, eh? No, invece no. Invece no! Nonostante il loro aspetto cilindrico e la presenza dell'immancabile cordicella, hanno tutti delle sottili differenze. Notiamo il differente grado di assorbenza innanzitutto. Si passa dal primo pezzo che, come indica l'unica goccia colorata di azzurro, ha una bassa capacità di assorbimento, per cui comunemente definito light. Per poi passare al secondo e al terzo, molto simili tra loro, ma che sono in grado rispettivamente di assorbire dalle 2 alle 4 gocce di sangue mestruale, eh, come si può notare dalla figura. Cioè, questa è un'unità di misura? Per davvero? In gocce? Vabbè. Tutti regolarmente Ryan sono sconsigliati per l'assorbimento di altre perdite vaginali, hanno come peculiarità l'espansione radiale, a differenza dell'ultimo, l'ultimissimo esemplare di assorbente interno che abbiamo qui oggi, costituito da un tubo esterno e uno stantuffo, la cui espansione avviene invece in lunghezza. In ognuno degli esemplari presentati il cavo pendulo rimane all'esterno della vagina per facilitarne la successiva rimozione, Sterilità e sicurezza del prodotto sono chiaramente garantite grazie agli involuchi di plastica con cui il prodotto è confezionato. Per quanto riguarda la sindrome da shock tossico, beh sì, è stata accertata, ma in una percentuale davvero minima, soprattutto tra donne molto giovani, sotto i 30 anni d'età, quindi, senza che vi stia ad esplicitare l'evidenza, è da considerarsi inesistente. Oh, se non lo vedo non è si parte da una base d'asta di 3,19€ e chi offre di più? 3,90€, perfetto, 3,90€ per la signora qui davanti. Chi offre di più per questi pezzi unici e, diciamolo, utili anche in vista delle vacanze ormai alle porte?
3: Eh, andai in
1: vacanza con una mia amica a casa di un'altra mia amica al mare io mi misi da sola un assorbente interno che ovviamente mi faceva malissimo e tutto andammo in gommone quella giornata lì ogni vibrazione del gommone io soffrivo 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 mi gettai a mare facemmo il bagno e poi risalimmo
3: sul sul gommone. Il gommone era bianco, diciamo che io avevo messo ovviamente male il, l'assorbente e non mi ricordo chi, forse una delle mie due amiche mi disse, stai sgocciolando, io guardai mi ricordo proprio la testa che si china e vidi che c'era acqua rossastra sul, su questo gommone
0: bianco. Oh, 4,85, benissimo, 4,85 per la signora che ha già prenotato il traghetto, vero? 4,85 chi offre di più? 4,99! Perfetto! Chi offre di più? 4,99? 4,99 e 1? 4,99 e 2? 4,99 e 3? Aggiudicato per 4,99 euro. Arriviamo ora all'ultimo pezzo della nostra curata selezione. Un pezzo unico, l'assorbente biodegradabile non contiene fibre sintetiche, non contiene polveri né fibre chimiche, non contiene plastiche, non contiene cellulosa, non contiene profumo. Aria, fatto d'aria. Se un normale assorbente impiega 400 anni per essere smaltito, a questo assorbente gettabile nel compost o nell'umido ci vorranno solo 80 giorni per sparire. <ride> Abbiamo qui oggi anche la versione in carbone di bambù, la versione nera per coloro che sono più suscettibili alla vista del sangue. Partiamo da una base d'asta per il pacco con 4 confezioni di 14 euro. Chi offre di più? 15, 15, perfetto, sì, per la signora con il cane. 15, 16, sì, 16 per l'uomo dalla barba curatissima. 16,50, perfetto, poi 17, 17, sì, chi offre di più? 17,50, chi altro? 17,51, 17,52, 17,53, aggiudicato per 17,50 euro e 50 centesimi. Ringrazio i presenti per la partecipazione, all'uscita troverete un piccolo rinfresco offerto dalle multinazionali che si sono occupate dell'organizzazione dell'asta. Siamo consumatori e consumatrici. Siamo acquirenti, più o meno coscienziosi. Siamo gli stessi prodotti di un business che non conosciamo. Se la nostra salute venisse prima e non fosse così brutalmente messa all'asta, allora quali sarebbero le nostre scelte? Non sono più lì a dire ok, domani avrò il flusso abbondante, non devo uscire di
4: casa. Eh, è tutto il contrario, dico no, ho le mutande ho, ho la coppetta, mi sistemo bene, basta sistemarmi bene prima di uscire, posso andare dove voglio, posso vestirmi come voglio. Quindi devo dire che mh, l'impatto che ha avuto sulla mia sulla mia routine è decisamente stato molto molto positivo.
2: E ora la parola alla nostra psicoterapeuta.
3: Le nostre antenate come gestivano il flusso mestruale? Ve lo siete mai chiesti? Allora, nell'antico Egitto le donne facevano un impasto con terra e miele, lo spalmavano su bende di lino e lo inserivano in vagina, come una sorta di tampone. Le donne dell'impero romano privilegiavano, potremmo dire, modalità più simili agli assorbenti esterni, si servivano di pezzi di cotone e lana che agganciavano alla cintura nel medioevo alcune sperimentano fantasiosi assorbenti interni con l'utilizzo di un muschio dall'alto potere assorbente altre iniziano a cucirsi speciali pantaloncini per tenere su rudimentali assorbenti di cotone pensate che non esisteva ancora la biancheria intima Il colore rosso, inoltre, era molto di moda nel guardaroba delle più ricche, proprio per nascondere le macchie. Tra il 1600 e il 1700 si diffusero invece idee quantomeno bizzarre. Si pensava che lavare la biancheria potesse portare malattie, pulirsi con l'acqua era considerato pericoloso e alle donne non era permesso toccare i propri genitali. L'igiene intima venne sostituita da un largo uso di profumi. Ad ogni modo, fino al XIX secolo era abituale, soprattutto nelle campagne, far fluire liberamente il proprio flusso mestruale. Alla fine del 1800, con l'industrializzazione, comparirono i primi assorbenti esterni usa e getta, ma non fu un successo immediato, anzi, a causa dei tabù sul ciclo mestruale inizialmente il mondo femminile si mostrò riluttante all'acquisto. Per il primo tampone interno bisognerà aspettare ancora qualche decennio. La sua invenzione risale infatti al 1937. Oggi rispetto al passato abbiamo un ventaglio di possibilità decisamente variegato. Possiamo scegliere tra assorbenti interni ed esterni di tantissimi tipi, coppette, mutande assorbenti, ma ci sono ancora alcuni grossi problemi che dobbiamo affrontare. Avete mai sentito parlare di period poverty? Si tratta di un'espressione che può essere tradotta in italiano come povertà mestruale. Indica la difficoltà di accesso a dispositivi igienici per il flusso mestruale e ciò comporta talvolta un ostacolo serio al conseguimento dell'obiettivo delle pari opportunità tra i generi. Ad esempio, nei paesi in via di sviluppo le conseguenze della period poverty possono essere gravi. Pensate che ci sono studentesse che saltano la scuola durante i giorni del flusso mestruale perché non possono permettersi l'acquisto di assorbenti. Alcune decidono addirittura di abbandonare completamente i loro studi per questa ragione. E questo problema riguarda persino i paesi ricchi. Anche qui le fasce meno abbienti della popolazione spesso non riescono a sostenere la spesa mensile legata al flusso mestruale. Per questa ragione la Scozia ha iniziato a fornire gratuitamente assorbenti a tutte le donne che ne hanno bisogno. È la prima nazione al mondo ad aver varato un provvedimento del genere. Segue a ruota l'illuminata Jacinda Arden, premier della Nuova Zelanda, che fornirà assorbenti gratis a tutte le studentesse in italia invece stiamo ancora lottando per l'abbassamento della tampon tax la tassa sui dispositivi igienici ne parleremo tra poco nel corso dell'intervista a chi invece può permetterseli i presidi igienici forniscono sicuramente una grandissima libertà su questo punto però vorrei condividere con voi un'altra riflessione Da un lato, infatti, l'uso di prodotti comodi, efficaci e facili da indossare potrebbe indurci a negare l'esistenza del flusso mestruale. Vostral ha coniato un termine per questo fenomeno, passing. Si parla di passing quando una donna cerca di spacciarsi per non mestruante. Come abbiamo visto nella terza puntata, quella sul tabù intitolata Le mie cose quali cose, il galateo mestruale ci impone una serie di condizionamenti impliciti a nascondere il nostro flusso. Non si deve mai vedere il nostro sangue e non ne dobbiamo mai parlare apertamente. Diciamo quindi che i dispositivi di igiene mestruale possono contribuire a questo fenomeno perché ci permettono di mascherare efficacemente i giorni delle mestruazioni e comportarci più o meno come se nulla fosse. In qualche modo così rischiamo di interiorizzare l'idea che le mestruazioni siano un disturbo, un intralcio da gestire e trattare con segretezza. Si contrappone quindi al passing, che come abbiamo visto può portare le donne a un meccanismo difensivo di negazione delle mestruazioni, il free bleeding, il sanguinamento libero. Di cosa si tratta? È una pratica che consiste nel non utilizzare alcun tipo di prodotto sanitario durante il flusso. Chi ha provato il free bleeding parla di un'esperienza liberatoria e più salutare dato che si eliminano tutti i problemi derivanti dagli assorbenti che possono avere componenti allergeniche o creare altri tipi di disturbi. Per altre è una scelta ecologica, si evita in effetti un'enorme mole di rifiuti indifferenziati. Per alcune infine il free bleeding è servito come vero e proprio atto di protesta per scuotere le coscienze. È il caso, ad esempio, della musicista indoamericana Kiran Gandhi, che nel 2015 decise di partecipare alla maratona di Londra con le mestruazioni e senza assorbente. Fu una vera e propria provocazione per rendere visibile l'invisibile e sottolineare come ancora esista lo stigma delle mestruazioni. L'opinione pubblica in effetti rimase particolarmente impressionata, confermando come esista ancora un forte tabù sociale sul sangue mestruale. Furono numerosissimi commenti di indignazione, anche da parte di molte donne. Esistono quindi queste due posizioni antitetiche. Fare finta che il flusso non esista, negando in qualche modo un nostro tratto distintivo, oppure esporre il sangue come criterio identitario femminile. È molto difficile decidere dove collocarsi tra questi due estremi. Come uscirne? Secondo il nostro parere, rivendicando tutte autonomia rispetto alla nostra igiene mestruale, decidendo in libertà senza cedere ai condizionamenti sociali che trasformano le mestruazioni in un segreto vergognoso.
5: della giornata internazionale per l'igiene mestruale non potevamo non intervistare una delle esponenti di Onde Rosa, per chi non lo sapesse si tratta di una bellissima realtà composta da giovani donne che si sono unite per la lotta contro la discriminazione di genere. Nel 2018 hanno fatto letteralmente esplodere una petizione su change.org contro la tampon tax che oggi conta più di 600.000 firme e hanno poi avviato anche una massiccia campagna sui social di sensibilizzazione su questo tema. Ci parlerà oggi di Onde Rosa una delle sue fondatrici, Martina Gammella, che pensate ha solo 24 anni. Lavorativamente si occupa di progettazione e programmazione sociale, oltre che di educativa scolastica. Ciao Martina, benvenuta a Eva Il Russo.
4: Ciao a tutte, grazie di avermi invitato, di averci invitato.
5: Figurati, allora ci racconti un po' della nascita di Onde Rosa?
4: Certo, come, come dicevi tu, noi nel 2018 siamo, siamo nate e abbiamo lanciato questa petizione. Noi cosa siamo? Noi siamo un gruppo di, di ragazze con, con qualche ragazzo che dai 16-18 ai 30 anni, i miei coetanei e miei coetanei, che nel 2000, tra il 2017 e il 2018 si sono, si sono trovate perché avevano condiviso già dei percorsi o di amicizia o comunque si, si conoscevano già ci siamo trovate per la prima volta in un maggio del 2017 in uno scantinato vero e proprio di, una, di un'associazione a Milano, perché la maggior parte del, di noi sono, sono di Milano, anche se nell'ultimo anno eh, molte si sono, che si sono aggregate sono di altre parti d'Italia. E abbiamo iniziato a fare che cosa? A condividere. Cosa noi vivessimo in quanto, in quanto ragazze, in quanto donne e quali fossero secondo noi le piccole discriminazioni di, di genere che vivevamo quotidianamente. Noi tutte eravamo appunto. A, a accumulate da, da un desiderio di rivalsa di genere e coscienti che eh, in Italia e nel mondo ci sia una discriminazione di genere nei nostri confronti e quindi eh, un po' per darci supporto, un po' per condividere esperienze ci siamo, ci siamo trovati e abbiamo iniziato a parlare e tra i primi argomenti che avevamo trattato questo mi ricordo molto vivo era appunto tutta la parte legata al tabù delle mestruazioni e a tutto quello che riguarda comunque il corpo femminile. Un po' come i gruppi di autocoscienza degli anni 70 Esatto, esatto, è stata proprio una cosa che noi ci eravamo trovati, bene, bene adesso ci, ci mettiamo insieme, facciamo una battaglia politica, eravamo tutte gasate, ci siamo ritrovati invece a dire quella volta in cui forse un nostro rapporto non è stato consensuale, forse quella volta avremmo potuto comportarci in modo diverso, forse quella volta avremmo potuto dire qualcosa o dire meno, e quindi a, a capire che effettivamente di quello che avevamo bisogno era di parlare di confrontarsi perché forse non avevamo mai avuto degli spazi così intimi anche se l'intimità non era una cosa perché la maggior parte non si conoscevano quindi infatti condividere delle, anche degli episodi con, con delle ragazze della tua età ma che non avevi mai conosciuto è stato per noi anche un, uno spiraglio per, eh, anche di, di, di femminismo e di capire, ok, ci sono altri che vivono le nostre, le nostre situazioni e quindi possiamo lottare insieme per queste cose. E così è nata On Devo
5: dire che eh, io rimango sempre molto colpita quando osservo quanti giovani oggi eh, siamo impegnati in forme di attivismo. Mi sembra che le nuove generazioni siano più sensibilizzate sul tema dei diritti civili rispetto al passato, perlomeno è una mia impressione. Poi sicuramente la diffusione dei social Eh, fornisce oggi nuove possibilità che non erano eh, pensabili qualche decennio fa sarà che io sono appena entrata nei 40 quindi inizio ad usare la retorica del ai miei tempi, (ride) era diverso bene, torniamo alla tampon tax Possiamo dire che eh, nel nostro paese continuiamo a comprare a un prezzo maggiorato quelli che dovrebbero essere a tutti gli effetti dei beni di prima necessità, piuttosto che eh, venire tassati come fossero beni di uso. Sappiamo che non è così dappertutto, in diversi paesi si sta procedendo alla detassazione degli assorbenti e in alcuni stati si stanno anche avviando forniture gratuite per le studentesse o per donne in condizioni economiche precarie. Quali sono mattina quindi? Le aliquote applicate ai diversi periodi igienici in Italia?
1: Allora,
4: in Italia abbiamo dal punto di vista generale il 22% sui prodotti igienici femminili che possiamo considerare gli assorbenti che troviamo sugli scaffali dei supermercati, quelli senza nessun'altra caratteristica che ti dicono assorbente punto. Interni ed esterni uguale? Interni ed esterni è uguale. Eh, dal 2000, dalla legge di bilancio del 2019 sono stati detassati, cioè ridotti dal 22 al 5%, alcuni prodotti igienici femminili con delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, per esempio gli assorbenti organici e quindi per esempio quelli che vuoi buttare nell'umido perché hanno dei prodotti compostabili all'interno, dei cotoni organici, sono tassati al 5%, come la coppetta mestruale perché essendo silicone eh, ha una durata di 10 anni eh, quindi ha una durata sostenibile tra virgolette ed è tassata al, eh, al 5%. Questa è la situazione quindi da, da sempre abbiamo il 22%, dal 2019 i prodotti considerati sostenibili per l'igiene femminile sono al, eh, al 5% cosa che appunto come dicevi negli altri paesi non è, tu fai conto che in Europa si passa da una tassazione estrema del 25% a uno 0%, quindi alcuni paesi sono messo, tra virgolette messi peggio di noi, altri hanno fatto delle battaglie non solo di, per, per ridurre la tassa e quindi per far pagare meno gli assorbenti ma perché è una battaglia in cui credevano, perché quello che tra ci dimentichiamo di comunicare in generale quando si parla della tampon tax è che sia una battaglia di genere e che sia connessa alla period poverty.
5: Sì, eh, fai bene a sottolineare che si tratta di una battaglia di genere eh, perché spesso viene un po' considerata come una battaglia frivola, fine a se stessa. Spendiamo tanti soldi per altre spese eh, e perché dobbiamo occuparci proprio degli assorbenti e in questo a volte ci si dimentica il pensiero che c'è dietro, la discriminazione forte che c'è dietro. Ti faccio ascoltare adesso una brevissima testimonianza
3: Dovrebbe esserci una distribuzione, educazione, informazione E distribuzione gratuita a tutte le donne di assorbenti E qualsiasi cosa che abbia a che fare con il ciclo so, pastiglie anche per alleviare mal di pancia o, o qualsiasi cosa E questo sarebbe assolutamente da fare perché è una spesa (coughs) che non esiste che venga venga a carico solo delle donne
5: beh a me viene da commentare in questa maniera i veri uomini sono sempre femministi quindi eh, ritengo personalmente che sia importante includerli in queste battaglie di genere sei d'accordo Martina?
4: Assolutamente sì, e come si detto all'inizio noi siamo nate non come un, un gruppo esclusivo di ragazze ma aperto anche a tutti i generi che, che volevano condividere le, le battaglie con noi, è una cosa importante che si deve fare è la sensibilizzazione e l'educazione che le discriminazioni di genere coinvolgono tutti i generi. È molto importante che ci sia una testimonianza perché ehm, è anche un riscontro del fatto che questa persona si sia informata e quindi conosca quali siano i i problemi ed è una cosa importante perché magari soprattutto nell'era in cui viviamo nei social molti sono abituati a commentare o a dare dei diritti senza conoscere e quindi il fatto che un uomo in questa condizione abbia detto, abbia, abbia informato e abbia detto una, una, sua opinione, una sua opinione che comunque è quella di appoggiare le battaglie femminili, le battaglie le delle donne è assolutamente importante. Beh, Poi l'altro aspetto
5: interessantissimo è che voi riuscite anche ad arrivare ai giovanissimi. Eh, quindi davvero partendo dal basso avete coinvolto tante associazioni ma anche tante persone eh, trasversalmente a prescindere dal proprio credo politico e da tutta una serie di altre differenze e ehm, a che punto siamo adesso con questa battaglia nel nostro paese? Quali sono le azioni Che Onde Rosa sta portando avanti nell'ultimo periodo?
4: Allora, noi nell'ultimo anno ci siamo impegnate affinché le le persone che hanno firmato la nostra petizione negli ultimi due anni abbiano dei riscontri, comunque, si arrivi alla alla famosa commissione di bilancio e alla modifica della tassazione. Quindi abbiamo cercato di implementare sempre di più le nostre firme, attualmente siamo a mil- 620.000 firme e una delle posizioni credo che abbia su firme su change.org e di questo sicuramente eh, dobbiamo ringraziare tutti tutti quelli che si hanno firmato. Eh, nell'ultimo anno abbiamo intrapreso due principali campagne, la prima è grazie a una collaborazione con COP, che è un supermercato italiano, che ha appoggiato la nostra petizione e ha deciso di, di, di far vedere cosa succede quando l'IVA è ribassata al 5%, perché ha venduto poi per una settimana con con la nostra condivisione prima gli assorbenti di tutti gli assorbenti dei passati e questo per noi è stato veramente un, un esempio del fatto che questa cosa si può fare e se ci si impegna si, si può arrivare a una, una soluzione perché comunque è una battaglia che non è solo nostra di ragazzi di 20 anni, ma come hai detto tu, è una battaglia trasversale che coinvolge tutti e, e tutte. E poi già questo però dal, dal 2018 lo stiamo ampliando nell'ultimo anno, eh, la, noi abbiamo una mozione da presentare nei comuni italiani. Ogni comune può insegnarsi attraverso un un'approvazione del Consiglio Comunale nel combattere la Tampontax dal punto di vista di impegno, perché quello che vogliamo noi è sempre più diffondere il verbo del no alla Tampontax e quindi sempre più persone conoscano questa, questa discriminazione di genere. E poi, oltre all'impegno di discusione a cui chiediamo i comuni, è anche se riescono a fare, appunto, come hanno fatto Coppoli, come hanno fatto alcuni comuni italiani, e cercare di ridurre e di vendere gli assorbenti nelle proprie farmacie, quello che siamo riusciti a fare fino adesso o nei propri stabili, gli assorbenti ridotti. Un'altra cosa che, che stiamo facendo parallela è che aiutiamo per esempio le università, perché è un po' il mondo da cui, da cui veniamo, ad avere dei distributori di assorbenti a un prezzo ridotto per tutti gli studenti e studentesse che ne hanno bisogno.
5: Stupenda anche questa iniziativa.
4: Ci vuoi dire qualche comune virtuoso? Beh, uno, dei, l'ultimo comune, uno degli ultimi comuni è stato forse il comune più grande perché è il comune di Firenze ha approvato la, la mozione e appunto si è impegnato per un anno a vendere in tutte le farmacie comunali gli assorbenti con, con l'iva ribassata. Che, per questo noi chiediamo ai comuni appunto di non fare solo approvare la mozione perché ormai si deve fare e per la farmacia, per ridurre le cose della farmacia, ma proprio di impegnarsi a diffondere il fatto che si può effettivamente ridurre la tampon e non è una grande sfida per virgolette.
5: Fantastico, vi ammiro tantissimo, non so come esprimere a parole l'orgoglio che sento anche per, per queste giovani donne. Bene, speriamo anche noi di Eva in Rosso di poter contribuire nel nostro piccolo a portare avanti la vostra grandissima battaglia e grande Martina, continuate così.
4: Grazie mille, grazie mille per averci invitato e per aver fatto valere la nostra voce e quello che facciamo. Grazie mille. Ciao. Ciao, grazie.
1: A causa della presenza di fibromi scoperti intorno a 30 anni, ho sempre avuto un ciclo molto abbondante, tanto da macchiarmi sempre e costantemente, di giorno e di notte. Vivevo le situazioni più imbarazzanti, o meglio, per me all'epoca lo erano. Di notte, addirittura, per non macchiare le lenzuola, usavo due assorbenti Lines Notte Super. Mi sono macchiata all'università, a cena, a casa di amici, al lavoro dinanzi ai bambini, al parco, ai concerti... Poi, qualche anno prima dell'intervento dalla dall'asportazione dei fibromi, ho scoperto la mutanda igienica. L'alza è scesa. Mi sono sempre sentita asciutta, protetta e a mio agio. Dopo l'intervento, il mio flusso si è ridotto per poi riaumentare notevolmente. E così come è riaumentato il ciclo, però sono aumentate anche le mie consapevolezze. Ho ridotto l'ansia, gli imbarazzi, legittimando il ciclo mestruale in quanto normale e soprattutto ogni giorno combatto per legittimarlo a chiunque. E se mi macchiassi adesso davanti agli altri? Un grandissimo sti
2: Temi di perdere la prossima puntata? Clicca sul pulsante segui di Spotify e rimani aggiornato. Eva in rosso, da un'idea di Valentina Lucia Fontana. Racconto originale e voce di Alessandra Giglio. Psico approfondimento di Sonia Castelli. Intervista a cura di Sonia Castelli con la preziosa partecipazione di Martina Gammella di Onde Rosa, sigla a cura di Laff e Kim, montaggio e supporto tecnico di Ottavio Tonti e Valentina Lucia Fontana.